0: Então, feminismo na escola. Por que essa live? É, essa semana fiz uma enquete aqui no blog, quem acompanha viu, perguntando quem é que estava, quem é que tinha menos de 18 anos estava na escola, portanto como estudante, não como professor, é claro. É, quem é que conhecia coletivos estudantis, grêmio estudantil ou núcleos feministas na escola e teve ali uma disparidade. A maioria dizia que não, que nunca tinha visto um grêmio estudantil na escola é, e se comparar isso então, com um grupo feminista na escola pior ainda, muito maior o número. e muita gente expressou também muitas mulheres, meninas, expressaram a vontade que gostariam de ter um grupo feminista e não sabia como ou que a coordenação não tinha aprovado, então duas coisas aqui é, primeiro, quando a gente nunca participou de um, de um movimento ou de um grupo, eu sei que parece muito bizarro quando a gente fala assim, como é que cria um grupo? Você quer criar um grupo, mas você não faz ideia de como é que faz isso. Parece um bicho de sete cabeças. Parece que você vai ter que convocar uma reunião, e sabe lá como é que é que se convocar, não é? Parece uma coisa de nota oficial, de jornal. Parece que você vai ter que ter uma escrivã ali do lado, com uma máquina de datilografar, fazendo a ata. E você vai ter que definir tesouraria, e Não é assim, gente. Vamos simplificar. Criar movimentos não é assim. E, e por outro lado, aquela ideia de queria criar um grupo, mas a coordenação da minha escola não permitiu, pra mim foi, tipo, chocante. Primeira coisa, movimentos sociais existem justamente pra, pra desafiar aquele status que diz que a gente precisa de permissão para fazer as coisas. Grupos, coletivos políticos e movimentos sociais, inclusive movimento estudantil e movimento feminista, existe justamente para desafiar as regras que estão erradas e são as regras que nos obrigam a pedir permissão, ok? Vamos só marcar isso. Portanto, nessa live a gente vai falar o que faz um coletivo feminista, para que um coletivo feminista na escola, como fazer isso dentro da escola e vamos conversando que é melhor. Eu não sei se alguém que está acompanhando aqui assistiu a live que foi feita na QG Feminista esses dias uh, com a Ana Benedito, que é escritora e tradutora na QG Feminista, e Yasmin Moraes, do Projeto Vulva Negra. Elas falaram sobre feminismo e adolescência, e quem não assistiu, eu sugiro fortemente que vá ver. O foco é outro, não é a escola, ok? Elas estavam falando sobre o feminismo, portanto, nessa fase dos é, 13, 14, até os 19, e 20 anos. E elas focaram mais numa perspectiva de rivalidade feminina, né? O desenvolvimento da sexualidade, da socialização, enfim. E esse, esse tipo, e não é o meu foco aqui. Por que eu tô referindo essa live? Porque na live, a Yasmin comentou, a Yasmin e a Ana comentaram sobre ser um, um dado, ser uma característica né, dos adolescentes e mulheres, obviamente, é, incluídas, é. querer marcar diferença, ou seja, querer desafiar a autoridade. Uh, eu não estou aqui para fazer um react da live delas, ok? Mas só para frisar, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, que é, não é que é uma característica natural, não é que o adolescente naturalmente desafia a autoridade. A minha perspectiva é porque, obviamente, o adolescente e a mulher adolescente em especial, com peso maior, tá numa situação em que adultos têm voz. Crianças não têm voz e adolescentes é um meio termo que nem tem voz, nem pode reclamar e tudo que fala é tipo mulher na TPM, né você está sendo emotivo, você está reagindo como um adolescente. Essa live aqui não é para dizer para vocês saírem tacando fogo nos seus pais e na escola e etc, mas é para dizer que esse lugar, primeiro... Né? Porque isso também é um passo, é compreender esse lugar do adolescente, da mulher adolescente, da menina adolescente, também é um passo para sua organização e para você definir como é que você entra na tua vida política, entender que você está num lugar que não é natural, não é de natureza, essa coisa do adolescente não tem voz, isso é parte de uma hierarquia social também, não é? Por um lado, sim, você ainda está maturando, não é? Você, a sua consciência, não só político, mas a sua consciência de eu, a minha consciência, o meu lugar na sociedade, etc. Você ainda está desenvolvendo é, essa consciência, está desenvolvendo o teu cérebro, inclusive, não é? Que algumas pessoas, tipo o Bolsonaro, não desenvolvem, mas isso é outra conversa. Uh, mas também você precisa afirmar esse lugar, você também precisa ocupar esse lugar. É claro que você pode ocupar esse lugar sendo rebelde sem causa, que vai causar confusão para todo lado, ou você pode ocupar esse lugar politicamente. Enquanto mulher isso parece muito mais interessante, não? Então, por que falar de feminismo na escola? Na escola é um espaço onde a gente não está isenta de sofrer assédio sexual, não é? De ser tratada de forma paternalista, é, de forma preconceituosa, digamos assim. A escola também tolhe as suas possibilidades. Por exemplo, quando te direciona porque você é mulher e porque mulheres são mais emotivas e são mais dadas às artes e menos dadas à engenharia e à lógica. Sabe o cérebro da mulher não é muito para lógica, não é? Bullshit. E isso também te encaminha nas suas possibilidades futuras, isso também te direciona, direciona o teu futuro, direciona a tua linha e isso é um dos aspectos que a escola, óbvio, como uma instituição pública, uma instituição do Estado, portanto ela tem uma linha política, ela tem uma função política de formar mão de obra para a sociedade, de formar trabalhadores e você é mais um peãozinho nesse tabuleiro de xadrez e um peão que por causa do teu sexo tem um recorte muito específico, tem um papel muito específico a desenvolver. É? Como reprodutora de mão de obra. Uh, e a escola reproduz a ideologia dominante também. E a ideologia dominante, uh, digamos, que não é muito favorável para mulheres, não é? Como vocês já sabem. Portanto, quando a gente vê os manuais de estudo, hoje está mudando muito, mas os livros escolares também reproduzem esse apagamento das mulheres. Sabe aquela lógica da representatividade? Então, o que seria essa representatividade aqui? Eu detesto esse conceito, particularmente, porque a representatividade, por exemplo, ai meu Deus, incluir uma mulher com deficiência no desfile de lingerie da Victoria's Secret. Representatividade não é você se ver numa posição em que o patriarcado sempre te colocou, hipersexualizada, objeto de observação dos homens, subalterna e etc., Aí ah, agora a gente inclui todo tipo de mulheres nessa posição. Não, representatividade para mim, sabe o que seria, por exemplo, nos manuais escolares, a gente conseguir ver a história de luta das mulheres. A gente estuda na escola, e parece que pelos livros de história, de sociologia, de filosofia, quem escreveu a história do mundo foram homens, não é? As mulheres não estão lá. Você conta nos dedos quem são as mulheres filósofas no teu no teu livro escolar. Você conta nos dedos as mulheres quando aparecem, elas são autoras de literatura, de romance, elas são romancistas, elas escrevem artigos. Mais uma vez, isso está começando a mudar agora porque nós temos novas gerações de mulheres né, que já são herdeiras da luta feminista, já são frutos, filhas da luta feminista e elas começam a ser as novas profissionais, as novas educadoras que que redigem esses livros escolares, né, que fazem a seleção do conteúdo dos novos livros escolares mas obviamente elas não são as únicas, os homens ainda são maioria nos espaços de trabalho, e o que isso implica, implica que a gente continua nessa queda de braço, nesse jogo de força do que é incluído e de quem dita a narrativa, e maioritariamente quem tem ditado a narrativa até aqui são homens, então a gente está na escola, além da gente ainda sofrer assédio na escola, né? porque as pessoas não são diferentes em casa e são, são uma pessoa na casa e são uma pessoa no espaço público. Essa divisão de casa, público, privado, público não existe, sabe? As pessoas são a mesma em todos os lugares. Elas agem, de, adot, adaptam seu comportamento, mas os valores, né, a ideologia são os mesmos. Portanto, um cara que bate na mulher em casa, que fala para a filha que filha minha não dá para ninguém, filha minha vai dar depois de casar, que a filha minha não é vagabunda, ele não vai ser um bom professor na escola, ele vai reproduzir isso na escola, ele vai ensinar levas e levas de alunos e alunas essa ideologia que ele carrega. Portanto, o nosso apagamento dessa representatividade né, da mulher como uma figura de luta, uma figura de resistência, uma figura que cria políticas e que é ativa na sociedade, não está presente nos, nos manuais escolares. Então, essa é uma dimensão da luta, Dentro da escola, reivindicar a nossa história, não é? Conhecer a nossa história. Começar por aí, antes de você reivindicar, você tem que conhecer. Isso nos é negado dentro do espaço escolar e continua dentro do espaço acadêmico. Outras questões, como a gente sabe que no Brasil, gravidez na adolescência é mato, não é? é eu lembro da, da, do bairro onde eu vivia, em Cuiabá, era muito comum meninas de 16 anos estar tá no segundo, terceiro filho. Essas meninas, mães ou não, têm direito de continuar a tua vivência política, sabe? Elas não devem ser tolidas do espaço público por causa disso. Uh, e a escola normalmente não tem creche. A escola normalmente é um lugar onde mulheres e meninas, melhor, meninas que são mães, é, não têm possibilidade de levar seus filhos, não têm onde deixar seus filhos e que isso implica é uma evasão escolar, não é? As, as meninas acabam saindo da escola, deixando isso define, quase que define a existência dela pelos próximos 10, 20 anos, porque ela não tem uma estrutura para ser recebida, porque ela é culpabilizada dentro da escola, porque mesmo as amigas dela fazem essa coação moral em volta, as amigas e os os rapazes, esse bullying contra ela, por ter sido essa vagabunda que fez o que todo mundo faz, sexo básico. Enfim, então, desde... Falar da estrutura escolar né, como um espaço público, um espaço do Estado, e vocês, mesmo que menores de idade, são cidadãos que o Estado deveria cuidar, deveria prover, não é? Para quem o Estado deve. Vocês constroem o Estado, vocês são a futura mão de obra do Estado, vocês são a futuras construtoras do Estado, parlamentares do Estado, representantes do Estado. O Estado deve a vocês também, vocês constroem essa porcaria. Portanto, o Estado tem responsabilidades e deveres para com vocês, devem isso, vocês não estão exigindo a mais, vocês estão pedindo o mínimo, sabe, é o básico, é o que já devia estar estabelecido, eu nem sei porque a gente está aqui lutando por essa porcaria, aliás, eu sei, vocês também sabem, portanto, desde o conteúdo que nos é ensinado na escola ou que não nos é ensinado na escola, né, o apagamento das mulheres, a falta de representação das mulheres como construtoras da sociedade, é, desde a estrutura porque que, que a, se ela tem sabe se eu tenho um filho aos 16 anos a escola tem que ser um espaço onde eu possa estudar sendo mãe não é e a escola tem que ter esse espaço de acolhimento é, desde casos de assédio dentro seja por parte de alunos ou de professores Muitas mulheres, muitas meninas vivenciam assédio sexual, assédio moral, a discriminação de gênero, a discriminação sexual dentro da escola, a escola sendo um espaço que reproduz a ideologia, que diminui, que marginaliza meninas que são lésbicas, por exemplo, tudo isso são pautas que, desculpa contar isso pra vocês, mas ninguém, absolutamente ninguém vai levantar a bunda da cadeira pra resolver se não forem vocês portanto, vocês têm aí umas tarefas pela frente. E eu sei que às vezes parece parece pouco, ou seja, parece de alguma forma bobo você levantar e fazer por isso, porque você vai estar na escola durante um período certo de tempo, né? Aquilo é só uma parte tão pequena do que se você pensar, você vai viver 60 anos, sei lá, 50 anos, a escola é um período muito pequeno da tua vida, mas a escola também vai definir muito dos anos posteriores da tua vida. Então, você reivindica esse espaço, não só por você, mas pelas outras que virão. Portanto, se você já sabe tudo isso, tem tudo isso para fazer, né? Tem a questão da estrutura, tem a questão do conteúdo, tem a questão do assédio. Como é que se faz? Eu tava lembrando aqui de um caso do meu sobrinho, ele tava contando que a namorada dele sofreu assédio sexual por parte do professor e que ele ficou fulo da vida, mas que ele não podia, ela não queria denunciar, ela não queria comprar essa briga com a direção da escola, ela não queria entregar o professor, porque ela imaginou que ela sairia prejudicada, porque ele era professor há muitos anos. Conversando com as amigas, ela percebeu que ela não foi a única, quase nunca é a única, lembrem disso, se você já sofreu assédio na escola, provavelmente, e quase de certeza que você não é a única, especialmente se veio de um professor. Outras meninas já tinham sofrido assédio na mão dele, e e ele nunca tinha sido denunciado, mas por medo elas não fizeram nada, um grupo, as meninas individualmente, tem pouco poder para fazer sobre essa situação, mas coletivamente, se vocês estão organizadas coletivamente, outras meninas estão contigo, você provavelmente se sente mais fortalecida, é, você se sente mais apoiada, e, inclusive mais corajosa até, digamos, né? porque parece uma tarefa menos impossível quando você não está sozinha, para levar essa denúncia adiante, para cobrar, escuta aqui, esse é um espaço público, esse professor é um representante do Estado, ou mesmo se for uma escola privada, esse professor é um representante da instituição escolar, eu tenho direito de estar aqui, educação é um direito meu, e eu não vou sair da escola para não sofrer assédio sexual. Então, esse cara, para fora. Portanto, a organização também ajuda a lidar com casos como esse. E são casos que vocês podem ajudar a intervir, não só por vocês, mas pelas outras que virão. Como fazer isso é a questão, então? Gente... Não vai lá na coordenação da escola pedir. Olha, vou organizar um grupo feminista na escola. Posso? Não. Não vá pedir permissão. Até porque você não precisa reportar. Os grupos os coletivos feministas não são associações legais. Você não vai ter que ir lá abrir um CNPJ e fazer um registro jurídico para começar. Ok? Um movimento social um movimento social é um movimento. São pessoas que se movimentam por alguma coisa, não é? Ativismo é agir. Então. Não conheço nenhum grupo, nenhum núcleo, nenhum coletivo político, um partido político que que não tenha surgido de um grupo de pessoas que sentou para conversar e decidiu que algo precisava ser feito. E é isso que vocês precisam, tão somente isso, o básico do básico, para começar a se organizar na escola. Se existe um grêmio estudantil na tua escola, já existe um núcleo estudantil, e você não sente que ainda está pronta, que você tem as, as ferramentas e as informações necessárias para começar a organizar sozinha politicamente dentro da sua escola, eu recomendo que você entre para o núcleo estudantil e para o gremio estudantil, mesmo que seja um espaço que você ache uma porcaria, que você acha as pessoas um pé no saco, e que você até acha que eles não fazem porra nenhuma, entre para ver como é que funciona, para ver como eles se organizam, veja como é que eles, como é que é a prática, veja o que que eles fazem, como é que eles atuam, isso vai te dar informações organizacionais. Isso é uma ferramenta muito útil para você organizar pelos seus interesses, o interesse das suas, da sua classe, sua classe. E quando eu digo classe, estou falando você enquanto menina, você enquanto mulher, você do sexo feminino. Estou falando da sua turma, ok? Mas se não existe um grêmio estudantil não existe um núcleo estudantil, o que é que você faz? Forma o primeiro, não é um bicho de sete cabeças. Começa pequeno, você não precisa ter um, uma assembleia gigante com 30, 40 pessoas. Começa com... A maioria dos coletivos feministas que eu conheço tem tipo 5, 6 pessoas, no máximo. O um núcleo fixo, por mais que venha gente depois, gente sai, gente entra. O núcleo fixo normalmente é 5, 6 pessoas. Você não precisa mais que isso para fazer a diferença. Você precisa de um coletivo, por quê? Porque um grupo... Como eu disse, uma pessoa sozinha não só se sente ameaçada pela estrutura, que parece uma coisa muito maior, que é ultrapassa, mas porque um coletivo passa outra, outra respeitabilidade social, digamos, você já não está falando só por si, já não é sua palavra contra a palavra de um professor. Percebe? É um grupo, é um grupo que se reuniu, é um grupo que se deu o trabalho de estudar, por exemplo, um exemplo, ok? Nós fiquem por aí o estatuto da escola de ver que aquilo estava errado e é um grupo que se organizou para falar com a direção e dizer, olha, isso aqui está errado, não, vai, não vamos aceitar, isso está errado, vamos organizar uma reunião, vou chamar uma reunião com a Associação de Pais, a gente vai organizar uma assembleia com os estudantes, precisa começar por algum lado. Portanto, comece juntando as amigas que você sabe que tem interesse no tópico do feminismo, se você quiser começar um grupo para lutar especificamente pelo avanço das meninas dentro da escola, ok? Então, comece reunindo aquelas que você sabe que estão contigo. Podem ser meninas da tua turma, da outra turma, chama as amigas, sabe? Depois, você você pode abrir, por exemplo, e colocar um cartaz ali no no quadro de anúncio da escola, no quadro de de notas, e coloca lá, estamos, procuramos feministas, por exemplo, né? E e deixa um contato, um e-mail, enfim. Primeiro, você precisa ver com quem pode contar. E quando eu digo com quem pode contar... Esquece a porcaria das redes sociais, esquece grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp não é o seu primeiro passo de se organizar, ok? Redes sociais não é o primeiro lugar de se organizar, é muito fácil as pessoas se comprometerem quando isso não envolve presença física, tempo e esforço, e esse grupo vai morrer. O encontro físico, né, cara a cara, é muito importante para dar união para o grupo e para vocês terem certeza que estão todas dispostas a se comprometer okay. e a levar isso para frente, a Ana Beatriz acabou de escrever aqui que as meninas da escola nunca deram ouvidos pra teoria radical. Deixa eu falar uma coisa pra você, Ana Beatriz, e pra todas as outras. Você não precisa começar um grupo de feminismo radical. Esquece, se o rótulo é um empecilho pra tua luta e pra tua organização, joga o rótulo na lata de lixo, não é importante. O importante pra gente é que faça sentido na vida e que avance as nossas pautas. Tem muitas mulheres que... Se eu falo assim, ai ah, porque eu sou uma feminista radical, elas vão imaginar que eu sou tipo aquelas mulheres do fêmen, sabe? Que saem por aí queimando queimando crucifixo, enfim. Eu acho que eu vou sair matando homens e organizando guerrilha armada. Queria. Não matar os homens. Talvez. É, não, brincadeira. Mas se eu falo da teoria radical como ela é, elas concordam sabe por quê? Porque faz sentido, o teste da teoria é a veracidade na nossa vida, é a aplicabilidade na prática, e se ela se reconhece, elas se veem nessa opressão, elas se veem nesse teorizar, elas se reconhecem quando eu falo do controle sobre o nosso corpo, da falta de informação do nosso corpo, ela se quando elas se reconhecem quando eu falo da exclusão dos espaços, seja porque não tem creche na universidade ou porque não tem creche e apoio na escola quando ela vira mãe, ou porque ela foi obrigada a sair da escola porque é um filho de um, de um, de um cabrão vazou o nude dela, sabe, ou porque fez pornografia de vingança e ela teve que mudar de escola porque não aguentava a pressão social, você não é obrigado a lidar com essas coisas sozinha, isso é um problema político, não é um problema individual, portanto quando eu falo de temas que são relevantes para a vida das mulheres, eu não preciso nem chamar isso de feminismo, elas se identificam e se organizam, ninguém se mobiliza por pautas que sente que não, que não afeta. Sabe? Se você não se vê como uma pessoa discriminada, ela não vai se organizar, ela não vai lutar por algo que não afeta. Deixa rótulos de lado, comece com o coletivo estudantil feminista, coletivo estudantil de mulheres, que seja, mas comece agregando esse grupo. Junte um grupo, procure quem são as pessoas que estão interessadas. E depois, e o próximo passo? Depois de achar as pessoas. Você vai ter que identificar quais são as necessidades que vocês sentem que são mais prementes, que precisam ser tratadas. Por exemplo, se você identifica que vocês sem ter necessidade de falar sobre um assunto, algo que está acontecendo na escola e ninguém fala, ninguém fala sobre isso, então, o grupo pode ser, por exemplo, uma das ações do grupo pode ser fornecer esse espaço para as meninas falarem sobre isso. Por exemplo, é lá um grupo, você conseguiu juntar cinco amigas, formar ali o coletivo estudantil da escola de Simone de Beauvoir Felizberta. Primeira reunião, ou primeira reunião, primeiro evento público, não é? vocês podem fazer um debate sobre assédio sexual na escola e chamar outras meninas de outras salas para participar, e explicar, e falarem, simplesmente falarem, né sobre as experiências dela, porque quando você traz aqui para fora, você começa a perceber que isso é transversal, que isso não é um problema da fulana, da ciclana, da Joaquina e da Tereza, isso é um problema transversal que muitas outras sofreram, e assim elas vão reconhecer a necessidade de agir sobre esse tema. ok Se vocês sentem, por exemplo, que existe ou Se vocês sabem, por exemplo, que existe um professor que já sediou muitas alunas, pode ser uma das ações que vocês vão fazer publicamente. Fazer um abaixo-assinado sobre esse professor, vai lá escrever uma cartinha. Ah, eu não sei como é que faz isso. Pesquisa na internet, se não, faz a primeira. Alguém sempre criou o primeiro molde de qualquer coisa, gente. Não pode ser um bicho de sete cabeças. Ah, escreve lá esse professor, não sei o que, recolhe a assinatura, entrega na coordenação. Eu quero deixar claro que aqui existem dois espaços onde vocês atuam, um é o núcleo em si, né? vocês vão juntar as as pessoas, vão juntar as meninas, vão se reunir, vão definir o que é que vocês querem fazer com esse esse núcleo, vocês querem criar debates na escola, vocês querem fazer ações de inclusão para meninas na escola, vocês querem intervir junto à coordenação, vocês querem reivindicar direitos dentro da escola pela falta que a estrutura faz, é... Então, chegando a um consenso do que é que vocês, que todas as meninas que se reuniram, esperam desse grupo e querem fazer enquanto membras de um grupo, aí vocês podem começar a reunir mais vezes, vocês vão ter sempre é, reuniões internas, né? Reunir entre vocês, definir tarefas, qual que é o próximo passo? A gente quer fazer isso, como é que a gente faz isso? Com quem que a gente fala? Quem pode fazer o quê? ok? E depois faz a ação pública, não é? Primeiro a organização interna, depois a organização pública. E se isso parece muita coisa, vou falar uma coisa que é tão basiquinha, tão basiquinha, mas cortava tanto trabalho se a gente já tivesse noção disso antes. Cortava trabalho pra mim se eu tivesse noção disso antes. Vocês não são a primeira a organizar um grupo. Não importa que é, um, é o primeiro grupo da tua escola. De certeza que alguém já pensou nisso em outro canto do Brasil, em outro canto do mundo, que existe um grupo de outro tipo, mas que também é um grupo coletivo, é um coletivo feminista na tua cidade. Pede ajuda. Pergunta como é que elas fizeram Sabe? A gente tem tantas formas de se comunicar hoje em dia e, no entanto, está todo mundo isolado, patinando no gelo, tentando redescobrir a roda. Vai perguntar para elas, olha, é, eu estou começando um grupo na minha escola e eu queria saber que tipo de ações que vocês fazem. Como é que vocês agem internamente como um coletivo feminista? Como é que vocês se organizam? Como é que vocês definem prioridades? Como é que vocês sabem o que é mais importante fazer e o que não é importante? Ouça quem já começou esse percurso, quem já está trilhando esse percurso e já aprendeu alguma coisa. E talvez isso possa te trazer coisas úteis para aplicar no seu. Não exatamente igual, mas aprendizados que vão te ajudar a olhar. Bom, elas fizeram isso, mas elas estavam numa situação assim. Eu estou numa situação assado e eu preciso adaptar. Então eu vou fazer diferente, mas eu lembro que elas falaram, por exemplo, que não é... não não preciso fazer um manifesto para começar um coletivo. Deixa o manifesto para depois. Vamos fazer uma recapitulada aqui. Por que feminismo na escola? Porque a escola, primeiro, é um espaço ultra-político, ok? é um espaço super-político, é um espaço onde você vê a exclusão da mulher na sociedade, se ela está grávida, se menstruar é um problema no, na sua ocupação do espaço dentro da, da, da escola, então é uma exclusão da mulher na sociedade, se um professor está te assediando e você se vê obrigada a mudar de escola, porque esse professor é uma figura de autoridade dentro da escola, é uma exclusão da mulher na sociedade, se você quer sair da escola porque um desgraçado de um adolescente vazou um nude seu ou soltou pornografia de vingança, é uma exclusão sua na escola, bate de frente. Porque isso não é um problema seu, isso é um problema coletivo. E problemas coletivos se resolvem coletivizando, coletivamente, com outras meninas. Nós sozinhas fazemos pouco, nós em conjunto fazemos maior pressão. A lógica de existir em grupos políticos... E grupos feministas é justamente porque um grupo é reconhecido como uma base de poder. Uma base de poder no sentido de dialogar, de fazer pressão e de conseguir influenciar as decisões. É por isso que você precisa estar organizada. Portanto, por que se organizar na escola? Porque é um espaço público e é seu. E as mulheres são muito excluídas do espaço público. Porque assédio, que ainda existe muito assédio dentro do espaço escolar... Porque nós somos apagadas dos manuais escolares, nós somos apagadas, nós não somos apagadas da história, não é? E depois a gente vê isso na escola, a gente p- parece que só homens escreveram a história, só homens tomaram decisões importantes, onde é que as mulheres estavam? Por tudo isso, porque a estrutura da escola te prejudica, porque ela é pensada para meninos, ela é pensada para homens, ela é pensada por homens, ela é pensada para privilegiar e proteger homens. Se tudo isso faz sentido na tua realidade, esses são ótimos motivos para se organizar. E como se organizar na escola? Junta as amigas. Não tem outra forma de começar. Para você se coletivizar, você precisa primeiro juntar pessoas. Você não precisa falar, eu sou uma feminista radical procurando outras feministas radicais. Esquece, estratégia política. Se isso te queima, joga de lado. ok? O importante é juntar pessoas que estão dispostas a agir na mesma causa que você. Chame elas, se fizer sentido na realidade delas, elas vão se juntar. Tão simples quanto isso. Um último conselho só para finalizar a live, lembra que eu falei no comecinho que a escola como uma instituição política reproduz a ideologia do Estado e o Estado que é capitalista, o Estado que é masculino, o Estado que é racista, Tudo, não é? Tudo que isso implica. Uma das coisas que a gente aprende na escola é aquela merda de lógica da meritocracia do capitalismo, sabe? De você focar no seu sucesso individual, que você vai vencer na vida para você sair dessa condição de merda, de ser da classe trabalhadora, de ser mulher. Pois é, essa ideologia que a gente recebe tão forte dentro da escola, através dos testes, através das provas, através dos ensinamentos, e que também recebemos fora da escola... Muitas vezes nos dá uma orientação má, por exemplo, quando a gente vai definir, eu quero ir para a faculdade, o que eu vou fazer na faculdade? Eu vou fazer aquilo que me dá dinheiro, porque eu cansei de ser pobre, ninguém gosta de ser pobre, é uma porcaria ser pobre, não é? cansei de ser pobre. Isso é, é, eu diria que assim, é um dos trunfos maiores dessa porcaria desse sistema, dessa porcaria da sociedade de dominação masculina, racista, capitalista. Que é, eles nos convencem que aquilo que a gente faz na escola e na faculdade é simplesmente para o nosso sucesso individual, é para conseguir dinheiro. Não é. Se você está na dúvida do curso que você vai fazer quando você sair daí, porque a universidade é uma extensão da escola, ok? A luta que você começou aqui, você vai continuar lá de certeza em níveis muito diferentes. E você vai continuar quando você sair da faculdade também, em outras dimensões diferentes, mais uma vez. A gente nunca para isso. A luta nunca para e nunca acaba. Então, se você tiver na dúvida sobre o curso que você vai fazer, o que você vai fazer quando você entrar na faculdade, pensa em coisas que possam beneficiar a a tua causa, pensa em coisas que possam beneficiar a tua comunidade, como é que você pode melhorar as condições de quem está junto de você, como é que aquilo te dá poder para você intervir melhor politicamente e socialmente. Isso vai fazer muito mais diferença na sua vida do que pensar simplesmente em como fugir da, lógica, fugir da lógica capitalista estando dentro da lógica capitalista de sucesso individual e ganhar dinheiro. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu organizei um livro sobre organização feminista. Cliquem lá, é um PDF que está no Drive. Leiam, o livro tem conhecimento de décadas de ativismo feminista. Vai ajudar vocês a se organizarem, a tirar dúvidas. Mas, sobretudo, o nosso primeiro apoio político, social, público, de classe, enquanto mulher ou enquanto classe trabalhadora, é o contato. É o apoio que a gente tem uma de cada um. Portanto, comuniquem, perguntem, tão simples quanto isso, perguntem. E se organizem, porque estão vindo por aí tempos péssimos e sombrios por causa da pandemia. Bolsonaro, né? não tem mais o que falar, Bolsonaro abriu uma época que vai de certeza reverberar em vocês na escola, sejam nos cortes de educação, vai piorar a estrutura, vai piorar, o conser- vai piorar o conservadorismo dentro da escola. Vocês não estejam isolados, porque vem aí tempos muito sombrios, estejam coletivizadas, estejam organizadas, ok? Isso é um aprendizado que ninguém tira de vocês. Um beijinho, tchau!